1: Hoy es sábado 4 de marzo uh, de 2023, son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en las Islas Canarias, y estamos en directo en Ocio News, uh, en un nuevo punte al día. Uh, en el programa de hoy hablaremos de Mare Nostrum Fuenjirola, de las noches de Tefia, también hablaremos de uh, el Festival de Málaga, de Marlow. De, también hablaremos de Desatcato, de Dragones y Malmorras, de Leslie, de Fatum, del Festival Rompe, de Amazon, de La Quietud en la Tormenta y muchísimas cosas más. Todo esto junto a la selección musical de Elena Nicolau desde Londres. También tendremos, como no, el, las secciones de La Pregunta de la Semana de Aprende con Nico y Viajando con Mónica Cádiz de, de uh, Mónica Cádiz. Uh, esto es el Ponte al Día 607, estamos en directo en Ocio News Radio y en Ocio News Televisión. También podéis ver la redifusión del programa en formato vídeo en YouTube y en Odyssey, escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio a la carta de ocionews.com. Podéis visitar nuestra página web y colaborar con este programa, haciendo miembros de Ocio News Club o dando likes y bits en las respectivas plataformas. Yo soy Lorenzo Saste, pasa tiponeros cómodos, que empezamos este punto al día 607. Y empezamos descubriendo como no la pregunta de esta semana. Así que damos paso a la pregunta de la semana.
0: Buenos días y bienvenidos a la pregunta de la semana. Hoy acabamos con esta trilogía que comenzamos con el hipopótamo. Hace dos semanas descubrimos cuánto dura el embarazo de un hipopótamo. La semana pasada descubrimos cuánto dura el embarazo de un elefante que, sin hacer spoiler, era mucho tiempo, más que el de un hipopótamo. Y tras conocer este dato, nos preguntamos cuánto puede vivir un elefante. Y como imaginan, hoy vamos a descubrir este dato. Bienvenidos a la pregunta de la semana. Dentro avance.
1: Hoy descubriremos cuánto puede llegar a vivir un elefante.
0: Además, esta semana tendremos dos preguntas en una. No lo parezca, esta especie es pariente de los elefantes. Descubriremos cuál es en la pregunta de la semana. La pregunta de esta semana es, ¿puede vivir un elefante 100 años? ¿Sí o no? Les dije que había dos preguntas, ¿cierto? Pues vamos con la segunda. ¿Cuántas entregas de la pregunta de la semana creen que llevamos? ¿Menos de 200, 200 o más de 200? Aunque no lo parezca, esta especie es pariente de los elefantes. Descubriremos cuál es en la pregunta de la semana.
1: la pregunta principal, ¿los elefantes más de 100 años pueden vivir? Sí, yo diría que sí. Y en la segunda, es que rondamos alrededor de los 200, no sé exactamente si ya hemos llegado o los hemos pasado o son 200 exactos, pero por ahí hasta nada. Así que bueno, vamos a verlo después al final del programa de hoy. Y ahora hablamos del festival Mare Nostrum Fuenjirola, que se caracteriza por su capacidad de atraer talento nacional e internacional a un recinto único, gracias a su perfecta ubicación y clima. La organización publica nuevos nombres para sus programas eh, los días 1 y 2 de agosto. El festival anuncia la presencia para esta nueva edición de El Arrebato y Los Morancos. Para los morancos, esta será la segunda vez en este festival, que ya estuvieron en 2021. Y para el arrebato será la primera vez. El 1 de agosto será el turno de el arrebato y Francisco Javier Lambarón Pérez más conocido como el nombre artístico del arrebato cuenta con una dilatada carrera en el mundo de la rumba pop y el flamenco desde el lanzamiento de su primer disco en 2001 con el nombre de Poquito a Poco el de Alcalá de Guadaira en Sevilla sigue dando guerra por todo nuestro país actualmente se encuentra de gira por toda España con eh, Despedida Tour más abrazos, su último disco. De esta manera acudirán a todos los rincones de la geografía española, siendo uno de ellos el Mare Nostrum Fuenjirola, antes de su descanso temporal. Fuenjirola se rendirá a la noche del 1 de agosto para volver a escuchar sobre el escenario temas como si la hubiera visto, cantaré, una novia en Rochemlamber o durmiendo en tu ombligo. También buscarte un hombre que te quiera o el himno oficial del centenario del Sevilla Club de Fútbol. Al día siguiente será turno para César y Jorge Cadaval o lo que es lo mismo, los Morancos, el 2 de agosto, que llevan actuando juntos toda la vida. Esta pareja de humoristas naturales de Sevilla aparecieron por primera vez en televisión en 1984 en el programa 123 de Televisión Española, más de 35 años después y con momentos y personajes. Que los encumbran a la fama como fueron Antonia y Omaita los hermanos del barrio de Triana se suben al escenario de la fundación Unicaja con su nuevo espectáculo todo por la matria Omaita será la heredera de una, for de una inmensa fortuna tras eh, el acontecimiento provoca un gran revuelo en el entorno de los hermanos Cadaval, los cuales tendrán que intentar mediar en todo este embrollo familiar personajes tan relevantes como Isabel Ayuso, José Luis Almeida Pedro Sánchez y el Rey Emérito entre otros se verán involucrados en esta trama hereditaria que no te puedes perder Ambos artistas se darán cita este verano en el escenario del Mario Nostrum de la Fundación Unicaja del Castillo Sohail, un castillo de origen musulmán que se sitúa sobre una pequeña colina a 38 metros sobre el nivel del mar, en el margen derecho de la desembocadura del río Fuengirola, localizado en el municipio del mismo nombre, Fuengirola. Un enclave privilegiado para coger una cita muy especial enmarcada dentro del Mare Nostrum fue en Ahora hablamos de televisión, ya que el catálogo de A3Player Premium continúa haciéndose más grande. La gran cantidad de proyectos puestos en marcha próximamente llegará a las plataformas. Eh, la noche de, las Noches de Tefia, una nueva ficción original que presenta ahora su teaser trailer y sus primeras imágenes. Esta nueva serie original de la plataforma de A3 Media está creada por Miguel del Arco, dramaturgo, guionista, director de escena, actor y una de las voces más incluyentes en el panorama teatral de nuestro país. Las noches de Tefia se ha grabado en exteriores naturales de Tenerife y Madrid. El amplio reparto de esta serie está formado por Marcos Ruiz, Patrick Criado, Miguel Fernández, Roberto Álamo, Jorge Perugoria, Raúl Prieto, Israel Herrejalde, Javier Ruesga, Lu, Lu, ...Luifer Rodríguez, Carolina Yuste, Jorge Usón, José Luis de Margarida, José Luis García Pérez, Ana Weiger, Celeste González, Jorge Yumar, Mingo Ávila, Ciro Miró, Michael May, Hernández, Isaac Dos Santos y Elisa Cano, entre otros muchos. Las Noches de Tefia es una producción de Buen Día Estudios, Canarias, con la participación de A3 Media Televisión, la ficción que podrá verse de manera exclusiva en a tres player premium y cuenta con monse garcía y sonia martínez en la producción ejecutiva y lucía alonso allenade eh, como productora ejecutiva miguel del arco y antonio riojano firman el guión y el propio miguel del arco junto a rómulo aguirre aguirre no perdón aguillaume eh, están eh, frente a la dirección de esta eh, nueva serie de Atlas Playa Premio.
0: Mi nombre es Don Anselmo Umpierro. Si ustedes están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. España no necesita maleantes, vagos, prosenetas ni sodomitas. El trabajo que les espera es duro. Espero que sepan estar a la altura de nuestro sacrificio. Esta
2: noche nos vamos
0: al
2: Tindaya. Bienvenidos ¡Sí! al ¡Sí! Tindaya. ¡Sí! Bienvenidos
1: al Pintxar. ¿O te levantas
0: o te levanto, maricón? <risa>
1: en pues las noches de Tefia en Atresplayer Player Premium, muy prontito. De momento ya tenemos este pequeñísimo adelanto. Y como se nota que ya estamos casi terminando el invierno y que ya se está preparando toda la primavera y el verano lleno de festivales por toda la geografía española. que si volvemos a hablar en este caso de festival pero de cine. El quinto trabajo del cineasta, de la cineasta vasca Estivales Urresola. Cuerdas continúa cosechando reconocimientos y competirá en la sección oficial de cortometrajes de ficción del Festival de Málaga, cuya edición 26 se celebra entre el 10 y el 19 de marzo. El film se proyectará en el cine Albernis de la ciudad de Málaga el domingo 12 de marzo a las 9 menos cuarto de la noche.
2: Tenemos que exponernos a que no contaminen. Porque yo no me vale el dinero si me está matando por otro lado. ¿Tú crees que, que vamos a poder...? ¿Sí? La... El tema de hoy la es, de la coral. es la continuidad de la coral en condiciones mínimamente Afectando. aceptables. Ay, de de que
0: de poco llegamos a las manos. Que no se puede aceptar limosnas a estas alturas. Hay en el siglo XXI, no se puede.
2: No se puede rebajar hasta esos extremos. ¿Y qué quieres? Pues no lo sé ¿Qué? lo que quiero.
0: ¿Tú qué temes? Perder el local. Perder el local, claro. Es que no vamos a tener donde ensayar.
1: El próximo día 12 de mayo se podrá... Uh ver este marzo perdón 12 de marzo se podrá ver esta película eh, cuerdas que en el festival de cine de Málaga. marlow eh, la película la última película del director irlandés nel jordan y que ya anunció su fecha de estreno, que será el próximo 12 de mayo. En este caso sí que es de mayo, por eso me equivocaba de las fechas antes. Uh, Marlowe, uh, el 12 de mayo en los cines españoles. Los Ángeles, la ciudad angelical, más bien la
0: ciudad de los secretos sórdidos. Le pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo Philip Marlowe. ¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe?
2: ¿En qué puedo ayudarla?
0: Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
2: ¿Tenía algo que esconder?
0: Como todos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mi hija? Mi madre se dedicaba al cine. Ella debe pensar que hay algo entre nosotros. Está aquí. Me han dicho que busca a alguien. Todos buscamos a alguien. Si lo encuentra, le pagaré mil dólares.
2: Un puzzle tiene muchas piezas. No sé lo que encontrará.
0: Bajaré a este el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo. Me gusta esto de no tener miedo
1: cuando hay que tenerlo. Todos están involucrados
0: No deja de investigar porque no puede parar La policía no le tocará, pero yo sí De toda la gente de Los Ángeles con la que no hay que meterse, él es el número uno La clave de Hollywood es saber cuándo tu juego ha acabado Si entramos los dos, nos saldremos vivos no puedo evitar preguntarme quién gana, señor Marlowe. Haré todo lo que pueda para encerrarte. Todos tenemos secretos, señor Marlowe.
2: ¿Y los suyos? También tendrá que guardar.
1: Marlow el 12 de mayo en los cines españoles. Ha llegado el momento de irnos de viaje de la mano de Moni Cádiz. A ver, ¿a dónde nos lleva esta vez? Adelante, Moni.
2: Hola Lorenzo, hola a todos Bueno, hoy les traje nuevo material Para la sección
0: Y en este caso vamos a seguir Recorriendo Chile Así que espero que les guste Y bueno, pasemos a conocer Este nuevo lugar de Chile
2: chicos hasta acá llegó la sección de esta semana espero que les haya gustado y bueno nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de chile un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chao chao
1: muchas gracias Bonnie como siempre un placer viajar contigo hablamos de una de las formaciones de rock en castellano más importantes del país que dice adiós a su carrera con la gira el año que vivimos intensamente será este otoño y como cantan en animales hambrientos desacato ya ha asumido como punto de partida su fin tras dos décadas quemando la carretera como banda los asturianos han anunciado una triada de fechas únicas donde se despedirán por todo lo alto junto al calor de sus seguidores. Además de las paradas ya confirmadas, como el 7 de octubre en el Palau San Jordi Club de Barcelona y el 11 de noviembre en el wishing Center de Madrid, Desacato anuncia ahora nueva fecha de despedida junto a los de Marras. Será el 20 de octubre en la Marina Norte de Valencia. Con la honestidad que siempre llevan por bandera, la música de Desacato empieza a sonar a principios de, del año 2000, afinando relaciones con ciudades de España y países de Latinoamérica. Esta ha definido a una generación entera que, al igual que se agrupa para verles ahora se agrupa para despedirles las entradas para los conciertos de despedida desde Zacato ya están a la venta en WeGo eh, punto de venta oficial Dungeons and Dragons honor entre ladrones es... Una de las películas que se estrenarán próximamente en nuestros cines, un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles que emprenden un atraco, atraco épico para recuperar una reliquia perdida. Pero las cosas siempre salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. Dungeons and Dragons, honor entre ladrones, nos lleva al mundo mágico y legendario del juego de rol, a la pantalla grande, en una de las aventuras hilarantes y llena de acción. Y ahora vamos a conocer a los, a las criaturas de esta película. Dungeons
2: Dragons, honor Among thieves? Oh, esto pinta mal. Will there be an Owlbear? The mashup that somehow pairs all of the terror with none of the cube from Owls and Bears. Or mimics, monsters that compose as anything. Will there be a gelatinous cube that disarms its victims?
0: How about a displacer beast? A predator with tentacles and cloaking abilities and, well, isn't that more than enough?
2: Or an intellect devourer. A giant brain that consumes other brains, like some kind of awful brain
0: cannibal. Quanto más es la presa, más es que la Eso ofende un poco
2: Or even Themberchot, the red dragon who looks like he ate all the other dragons as appetizers. So You'll just have to go see Dungeons and Dragons Honor Among Thieves to find out.
1: Dungeons and Dragons, honor entre ladrones en los cines españoles el 31 de marzo. El pasado 28 de febrero fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras y AEFAT, la asociación que agrupa a los niños y jóvenes con ataxia telangistasia en España eh, nos ayuda a recordar situaciones complejas a las que se enfrentan cada día los afectados y sus familias con 10 casos reales eh, que hablaremos a continuación y representan básicamente a todo el colectivo. La ataxia telagestasia es una enfermedad rara, genética y neurodegenerativa que aún no tiene ni cura ni tratamiento. Afecta al sistema nervioso y al sistema inmunológico. Se caracteriza por, at por ataxia, incapacidad de controlar el equilibrio y la coordinación de los movimientos y las telangiectasias, pequeños vasos sanguíneos dilatados visibles en la piel y en los ojos y una predisposición a las infecciones repetidas. Deriva de una grave discapacidad física progresiva en los niños y jóvenes que tienen que usar silla de ruedas antes de su adolescencia y más probabilidad de tener cáncer. La mayor posibilidad Perdón, la mayor sensibilidad de este tipo de pacientes a la quimioterapia o radioterapia provoca que no puedan recibir estos tratamientos y eh, que el cáncer se convierta en una de las causas de su, de su fallecimiento eh, en afectados por esta enfermedad rara. Los afectados mantienen sus facultades mentales intactas durante todo el proces proceso. Los más de 40 niños y jóvenes afectados que Aifat agrupa en España se encuentran con obstáculos en su vida diaria que dificultan aún más su situación. Por ejemplo, las trabas burocráticas. Los padres de Ana, de Sevilla, que tiene 4 años, están esperando conseguir la certificación del grado de discapacidad de su hija que a la mayoría de familias les cuesta más de un año y es un documento básico para muchos trámites y poder solicitar las ayudas que tanto necesita. Como muchas otras enfermedades raras, la ataxia telangestaxia no tiene aún ni cura ni tratamiento. Hay un posible tratamiento en vías de ser probado que ralentizaría. Rel un poco el avance de los efectos de la taxia, al menos en los más pequeños pero la burocracia puede hacer que tarde hasta más de 10 años desde que se empiezan los primeros ensayos hasta que se comercializara en una enfermedad neurodegenerativa como esta el tiempo es oro José de Sevilla con 10 años está de momento recibiendo el tratamiento de EIRDEX en uso expandido hasta que se comercialice por parti porque participó en el ensayo pero muchos de sus compañeros aún no tienen ese acceso las familias soportan gastos muy elevados en terapias básicas como logopedia, fisioterapia fi fisicología deportes adaptados Patrick con 33 años uh, latín de Pontevedra, lleva yendo al fisioterapeuta desde que era una niña y en la actualidad su familia se gasta 500 euros mensuales en este servicio tan básico para tener su cuerpo activo y una mínima calidad de vida. Como otras familias, la de Adrián y Bárbara de Burgos, mellizos de 17 años, eh, han tenido que invertir en comprar sillas especiales y adaptar toda la casa, por ejemplo. Las familias también tienen que adquirir vehículos especiales para poder transportar a sus hijos con sillas de ruedas. A la mayoría de los hijos y chicas eh, de AEFAD eh, como a otros con diversidad funcional, cuando llega la preadolescencia y empiezan a usar silla de ruedas, les es difícil mantener a sus amigos. Su vida social se reduce y dejan de invitarles a los cumpleaños e incluirlos en grupos de amigos. Álvaro, de Terraza, en Barcelona, con 17 años, tiene la suerte de poder salir de vez en cuando con Uriol, corredor solidario que también realiza voluntariado de ocio con él y yendo al cine o a la natación. Pero es un caso aislado, faltan muchos voluntarios. AEFAT recuerda que educar para lograr una mayor inclusión es tarea de todos, empezando por la sensibilización educativa en los colegios y continuando en casa. Como explica Paxi Villén, presidente de AEFAT, casi todos conocemos a alguien que tiene alguna diversidad motora, sensorial o intelectual que tiene problemas a la hora de relacionarse con los demás. Actividades de ocio, como tomar algo o ir al cine, o charlar con un amigo, se hacen imposibles. Está en nuestra mano, como personas solidarias y empáticas, revertir esta situación. En una sociedad individualista y competitiva, se agradecerían, dedicar unas horas a la semana para ayudar a los que tenemos más de al lado. A cualquiera le puede tocar y es triste que no nos demos cuenta de ello hasta que lo tenemos dentro de casa. La accesibilidad es otro punto rojo. A John, con 19 años, de Victoria Gasteiz y sus compañeros de maratón del equipo Zurich Aefat los tuvieron que subir a pulso por las escaleras del metro de Valencia para llegar a su cita deportiva porque los ascensores del metro no funcionaban en varias paradas Las calles y medios de transporte público aún no están muy adaptados a las personas que usan sillas de ruedas Contar con un diagnóstico correcto es fundamental para el correcto seguimiento médico INMA de Madrid ha tardado 35 años en tener un diagnóstico correcto vía crucis, de médicos, pruebas, diagnósticos erróneos y muchísimo más. Si se conoce más la talaxia telangestasia es más fácil de diagnosticar y el paciente aunque no haya cura ni tratamiento puede recibir antes los cuidados más adecuados para tener una mejor calidad de vida. La atención médica de calidad es una clave. Jorge 18 años de Málaga no tiene neurólogo fijo y cada vez que acude al médico tienen que volver a explicar en qué consiste su enfermedad porque problemas supone tenerla los cuidados que necesita. Es básico que sea un mismo especialista el que siga la evolución de una persona con una enfermedad rara durante todo su desarrollo. También es decisiva la atención cuando llegan a urgencias ya que debido a su inmunodeficiencia no es conveniente que estén en contacto eh, con los enfermos con otros enfermos y que los médicos les atiendan, que les atiendan conozcan la enfermedad para que por ejemplo evitar radiografías Álvaro 17 años de Murcia estuvo horas esperando en una sala del hospital y después de varios días en los pasillos esperando habitación ...al final lo derivaron a la planta de psiquiatría... ...las familias también recuerdan la necesidad... ...de que sean atendidos por su médico de cabecera con agilidad... ...porque habitualmente les resulta complicado... ...además de una enfermedad multisistemática... ...requiere una coordinación de los especialistas... ...Carla, con 38 años de Pontevedra... ...tiene que viajar cada año a Reino Unido... Porque en España aún no existe una consulta multidisciplinar que atienda a los pocos pacientes que existen aquí. Al ser una enfermedad que afecta a los distintos órganos, los niños y jóvenes con ataxia telagestasia necesitan acudir regularmente al neurólogo y al inmunólogo, pero también pasar por revisión de otras consultas tan variadas como neumología, dermatología, oftalmología, oncología y un largo etcétera. A pesar de todas estas dificultades, AEFAT agradece a todos los profesionales, entidades, empresas y voluntarios que están colaborando actualmente con las familias o con la asociación, manteniendo la esperanza de encontrar una cura ...recaudando fondos, apoyando el cuidado de los pacientes y participando en sus eventos solidarios. La taxia o
0: la es una enfermedad paragenética y neurodegenerativa...
2: Hay alrededor de 300 tipos de ataxias. La ataxia telangiectasia puede partir. En el mundo, hay cientos de niños y jóvenes con ataxia telangiectasia. La ataxia telangiectasia es un riesgo de ataxia telangiectasia. La inmunodeficiencia y el mayor riesgo de tumores también van unidos a la ataxia telangiectasia. There is no treatment or cure for taxis telangiectasia.
0: De ataxia telangiectasia zijn meestal rond de 9e levensjaar rosselgebonden.
2: Ma la tia telangiectasia nona è fatitune. Si ten ma Siamo la children and young people with ataxia telangentasia love, feel, and want to live like everyone else. Our children and all the boys with ataxia telangentasia love to try emotions and want to live like all the If we do not name it, ataxia telangentasia is not investigated.
1: Pouvez-vous nous aider S'il est difficile de prononcer et
0: télangieptasie, il est encore plus difficile de vivre avec.
1: Aefat es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2009 y declarada de utilidad pública desde 2014. Aefat sigue recaudando fondos para la investigación de la tasia de la en aefat.es barra dona y en la actualidad está cofinanciando ocho proyectos de investigación nacionales e internacionales. Su objetivo también es mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias y sensibilizar a la sociedad. Pertenece a FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, a FEDAES, Federación de Ataxias de España y es cofundadora de la entidad internacional ATI Global Alliance, cureat.org. Cureat Y ahora nos vamos al cine porque To Leslie, la nueva película dirigida por Michael Morris, se estrenará en los cines de nuestro país, o mejor dicho, se estrenó en los cines de nuestro país ayer, día 3 de marzo.
2: Oh, well, <laughs> Plan to do with 109,000 smackaroos. Buy a house, buy some nice, for my boy, you know. Just have a better life. Save my soul. I won't right be a good money. She blew all that money. Yeah. <laughs> yeah. Where's she been? I won the lottery. I was the one who won the lottery. All the regret. Cursing the demons life. Help yourself. You yeah, always do didn't like you spit on, we ain't partying no more. Things don't go the same way for any two people, and I don't think any less of you for having the problems you do. You know what? It's my life. I might look stupid to you. You don't. Yeah, well, I ain't one for letting people get over on me. The town tries to avoid me like a plague and my boy doesn't want to see me. He ain't never to speak to me again. Try to be good, yeah. Try to be real. But you don't gotta worry about me because despite your best effort, I ain't going nowhere. Angels are falling down on me. Good Christian people raised you right. You ruined that sweet boy's life. And what did you do? Down me on me.
1: Pues ya está en los cines españoles esta película to Leslie. Hoy es sábado 4 de marzo de 2023, son las 10 y 54 minutos, las 9 y 54 en las Islas Canarias, y esto es Ponte al Día 607. Continuamos recordando en este caso la pregunta de la semana.
0: La pregunta de esta semana es ¿Puede vivir un elefante 100 años? ¿Sí o no? Les dije que había dos preguntas, ¿cierto? Pues vamos con la segunda... ¿Cuántas entregas de la pregunta de la semana creen que llevamos? ¿Menos de 200, 200 o más de 200? Aunque no lo parezca, esta especie es pariente de los elefantes. Descubriremos cuál es en la pregunta de la semana.
1: Y volvemos a los cines, en este caso, para hablar de Fatum, una película producida por Baca Films y que se presenta el nuevo tráiler y póster oficial. La película se estrenará en los cines el próximo 28 de abril, distribuida por Universal Pictures International.
0: Águila 2, en posición.
1: Águila 1.
2: ¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo a dormir,
0: niños Déjalos marchar a ellos. Te lo pido. ¡Niño, calles!
2: ¡Entramos! El niño de esta mañana es el posible donante. El último dispara. ¿Dispara? ¿Qué
0: coño haces? ¿Qué pasa? Es que esto es una emergencia. ¿Por favor?
1: Fatum eh, estará el 28 de abril en cines españoles. Y ahora hablamos de un festival, un festival que podemos disfrutar desde casa. Amazon Music celebra la vuelta del Festival Rompe. Será el próximo 14 de marzo, el cual será emitido en live stream en el canal de Twitch de Amazon Music es. El programa Rompe es apoya el talento emergente en la escena musical española. En una amplia variedad de géneros musicales como son el pop. Flamenco Fusión, Electrónica y Folk, entre otros. El Festival Rompe tendrá lugar el 14 de marzo y por segundo año consecutivo se celebrará en el The Music Stadium Príncipe Pío en Madrid, donde será emitido en live stream desde las uh, 8 y media de la noche a través del canal de Twitch uh, de Amazon Music ES. Fans y espectadores de todo el mundo podrán encontrarse o conectarse, mejor dicho, al live stream de Amazon Music y disfrutar de las actuaciones en directo, así como las entrevistas a los artistas a cargo de Maxi Rodríguez y Tamara García, además de varias sorpresas. Rompe es es la versión española de la iniciativa internacional Breakthrough de Amazon Music, cuyo principal objetivo es contribuir en el desarrollo y expansión de las carreras musicales de artistas emergentes españoles, en este caso. El compromiso con el apoyo al talento emergente crea oportunidades para nuevos artistas y sus equipos de trabajar de la mano de Amazon Music para elaborar un plan de apoyo a la medida de los objetivos uh, uh, de cada artista en áreas tan importantes como el contenido audiovisual y musical y las estrategias de marketing, así como mayor visibilidad en las playlists y programación de Amazon Music la segunda edición de este festival rompe contará con la actuación de los artistas emergentes que forman parte de la programación, del programa en España, la plazuela la banda exponente de los nuevos géneros y estilos del new funk flamenco y la música electrónica de Tatiana de la bits artista del género urbano Sila Lua cantante de música electrónica y folk, y uh, Rus, cantante y productor de la nueva ola del pop español. El festival Rompe también contará con la actuación de un artista invitado, Leo Ritz, quien ya goza de un reconocimiento nacional e internacional en la industria musical. Además de todas las actuaciones en vivo, habrá charlas con los artistas que podrán seguirse también a través del canal de Twitch de Amazon. Rompe Es ha sido un punto de partida para la carrera como para, para su carrera como artista que eh, una plataforma así se fije en los artistas emergentes y, y les dé un apoyo cuando están empezando es una motivación y un chute de energía, es lo que ha dicho el cantante y productor Rose está muy agradecida a Amazon Music por hacerle parte de su programa Rompe es es lo que dice Sila Lua el equipo humano de Amazon Music España es lo más y juntos han creado contenidos increíbles que creen que han ayudado a que el público en general conozca un poco más sobre su proyecto gracias por el apoyo continuaba diciendo la artista Sila Lua Podemos disfrutar de las actuaciones en directo de algunas de las futuras estrellas de la escena musical el próximo 14 de marzo desde las 8 y media de la tarde hora española en el canal de Twitch de Amazon Music es y disfrutar de las últimas canciones de los artistas en la playlist Rompe es, disponible para todos los usuarios de Amazon Music Siguiendo también la cuenta de Instagram de Amazon Music Es para estar al tanto de las últimas noticias de este festival rompe. Y volvemos a hablar de cine. El primer largometraje de Alberto Gastesi eh, se titula La quietud en la tormenta. Está eh, protagonizada por Loreto Mauleón e Íñigo Gastesi. Competirá en la decimotercera edición del Festival TA de Barcelona que se celebrará en la ciudad Condal entre el 23 de marzo y el 2 de abril. hola
0: Yo también tengo una ventana a llamar a la doña. Me imagino que. Aquí estás.
1: Esta película estará eh, eh, participará, mejor dicho, en, en el Festival Da de Barcelona. Y del 26 al 29 de julio en la playa de la Hierbabuena de Barbate volverá a revivir esos encuentros musicales tan esperados del verano, donde miles de caboplateros se vuelven a ver las caras para disfrutar de sus grupos favoritos en un ambiente de lo más festivo. Si algo caracteriza al festival gaditano es eh, su insistencia en confirmar año tras año un cartel atractivo y de lo más actual en la música rap, trap, hip hop, fusión, latino, rock y mestizaje nacional e internacional estamos hablando del festival Cabo de Plata para su tercer avance la organización confirma 14 nuevos nombres que suman, se suman al cartel que crece avance tras avance el argentino Dani Riva Pone el guiño internacional en esta nueva tanda de artistas. Tras aparcar su etapa como freestyler y centrarse en su pasión por el trap, presenta en Barbate su álbum debut, disco que cuenta con la colaboración de los reconocidos artistas como Duki, que ya estuvo en el pasado festival, Trueno y Tiango P. ZK. Sus Music Versions volumen 24 junto al archiconocido Bizarrap que fueron un gran éxito. Continúa la lista con la incorporación de uno de los dúos más originales de la música de autor, los onubenses Antílopez, que presentarán Barbate, Murtar, Fama, un disco espectáculo en el que encontraremos letras comprometidas, certeras y agitadoras, junto a ellos uno de los traperos que más conecta con el público y que han logrado el alcance internacional con más colaboraciones con Kevin Rondán, Justin Kiles o Mahomut, que es uh, Miquel de la Calle, que actuará y adelantará su nuevo y esperado disco códigos además lo mismo hay sorpresa y adelanta algún tema también de su otro álbum de reggaeton donde asegura que habrá colaboraciones con artistas latinos de gran reconocimiento en el género urbano también se apunta el madrileño juancho marqués que con su peculiar sensibilidad de transmitir su poemario ha conquistado a miles de seguidores. Otro que tal pinta es Recyclet G, que promete dar mucho con esa nueva oda al amor que publicará en breve la cantautora y compositora catalana no para de cosechar éxito tras éxito y que, me, y que mejor que apuntarse a otro cabo de plata estamos hablando de Belén Aguilera una de las mujeres que se suma al cartel también se unen el rapero eh, lengua de serpiente Blake eh, el MC madrileño Dante uno de los dos raperos con más proyecciones de nuestro país, el pequeño Ant Ergo Pro y el cantante referente de la música Drill en España, KG 970. El rock fusión sin caprichos de la banda madrileña El sombrero del abuelo, la propuesta fresca y sureña del granaíno El niño del Alba Yacín, el folk rock de los hermanos malagueños Javi Pablo y los reyes de las pistas Serial Killers Se cierran un tercer avance que dejan ganas de más para que Cabo de Plata sea el festival del verano con el que miles de cabo caboplateros ya, suenan, ya sueñan con vivir. Y el primer largometraje escrito y dirigido por Mario Hernández se titula Tregua y está nominado a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Bruna Cusi, Mejor Actor para Salva Reina y Mejor Fotografía para Alex Bohari, en la sexta edición del Festival Ibiza Ibicine. Que se celebrará en la Isla Balear entre el 15 y el 22 de abril. Un festival que apuesta por el talento emergente nacional e internacional y también de las Islas Baleares.
0: Si te gusta tu vida. Hay una clave importante que es tener mucha cerveza fresquita
2: en la nevera. Pero qué mierda hace? ¿Lo sabía? Hay una cosa
0: que es no te he dicho. Mira, un tío. Yo ya lo sabía, siempre lo sabía. David me ha pedido que me case con él. No voy a dejar que nada cambie porque no quiero que nada cambie. Y esto va a ser así mientras que los dos queramos que no lo vas a poder evitar. ¿Tú crees que se pueden tener celos y posesión de un amante? ¿Cómo que por qué? ¿Por las fotos? ¿Me has dejado allí sola? ¿Me dejas tirada? ¿Y tú te crees que me gusta? O sea, no sé, madura, Edu. E igual necesitamos treguas de una vida feliz. Yo creo que necesitamos treguas de todo, ¿No?
2: por favor
1: Y ahora hablamos de Inhaler, la banda irlandesa de rock alternativo liderada por Elias Gerson, que anuncia dos conciertos en nuestro país. Los autores de My Honest Face eh, vendrán a presentarnos su segundo y nuevo álbum, Goods and Business. Business el 27 de octubre en la Sala Apolo de Barcelona y el 28 de octubre en la Paqui de Madrid las entradas ya están a la venta en LiveNation.es y en Ticketmaster.es el 27 de octubre en la sala Polo de Barcelona y el 28 de octubre en la Paki de Madrid y otro concierto en este caso Mala Fe que es el médico que curó en pandemia y salvo con la música. El próximo jueves 16 de marzo eh, se lanza en todas las plataformas digitales El Gran Salto, el nuevo EP de Mala Fe. Este trabajo viene a consolidar una de las figuras emergentes más prometedoras del indie pop de nuestro país, que está cosechando un gran éxito con su actuación eh, single Comerme la Boca incluido en el lanzamiento discográfico eh, que se avecina. El EP viene acompañado de una gira anónima que acercará a Mala Fe a diferentes ciudades españolas entre las que se encuentran Madrid, Granada, Córdoba, Cáceres, Paragoz, Cuenca o Ceuta. del lector en el matadero de Madrid acogió el pasado martes por la noche la premier de la música de la nueva serie sonora Jiménez Soy Yo el equipo de la serie capitaneado por el productor, director y compositor Lucas Vidal y la protagonista Carmela Rosinaga presentaron ante un abarrotado auditorio de más de 300 personas los dos primeros episodios
0: No les hago esperar más, sé que están ansiosos por conocer la increíble historia de Jimena. La verdad de la buena es que tengo 53 años. Y que hasta hace muy poco vivía obsesionada, no, obsesionadísima, por la menopausia, el paso del tiempo, los sofocos. Vamos, que a mi edad la mayoría de nosotras nos vamos meando.
2: Son las 7 de la mañana, Jimena levanta ya. son las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana, son las 7. Las siete y ya.
0: Ya, anímate. Parece que vamos a un funeral en vez de una ceremonia de ayahuasca. Ay, Yoli, perdona, pero es que hoy estoy chantando. No, no, no. No sabía que la cosa estaba así. Bueno, si quieres nos quedamos, nos quedamos aquí en la casa, nos olvidamos de la fiesta, olvídalo. Dejémonos de
2: fiestas, de bailar y de reír. Veamos pelis tontas con nachos de maíz. A ver, Jimena, pero ¿cuándo te has tú con nadie? Que tú eres la
0: puta ama. Un par de respiraciones... ¡Y para adentro, coño! Me quiero dirigir a esas mujeres que se sienten invisibles, que creen que la vida ha acabado para ellas. A las que luchan todos los días con los michelines y las revistas llenas de photoshop.
2: Amigas, compañeras, somos capaces de cualquier cosa. Jimena soy yo. Solo en Sonora. ¡Gimena, qué ilusión! ¡La tele!
1: Pues ahí, Jimena, soy yo ya en eh, Sonora. Y ahora hablamos de Vodafone España, que ha transformado su red en una plataforma tecnológica abierta a los desarrolladores para poder ofrecer servicios de forma inteligente a los usuarios. La operadora está trabajando durante los últimos dos años eh, en crear una nueva solución tecnológica denominada NAP, Networking As As Platform, eh, que supone eh, la transformación de los sistemas actuales para llevar la infraestructura de red a la nube permitiendo el desarrollo y despliegue de nuevos productos y servicios para los usuarios de una manera más rápida y flexible. En esta plataforma de APIs, una interfaz de programación de aplicaciones, permite el acceso a las capacidades mejoradas de la red Vodafone a, a creadores de productos e ingenieros de software, desarrolladores y empresas de tercero, de tal forma que estos pueden integrar y utilizar dichas funcionalidades en sus propios productos, así como desplegarlos y replicarlos uh, más fácilmente en todos los mercados de Vodafone de manera inteligente, rápida y eficiente, con el objetivo de facilitar la innovación en la industria algunas de las APIs mmm, implantadas en la red de Vodafone en España eh, acordadas de forma común entre los diferentes operadores, evitando la fragmentación y la necesidad de realizar múltiples desarrollos son la calidad bajo demanda o QOD la tecnología NAP de Vodafone permite a los desarrolladores y terceros adaptar la calidad del servicio de la red mediante el uso de esta API que proporciona inteligencia para modificar los parámetros de la red en tiempo real por ejemplo en una videollamada o en streaming de videojuegos en la nube estado del dispositivo a través de la api davis status se informa a un tercero del estado de la itinerancia roaming del cliente uno de los casos de uso para los que está pensada esta funcionalidad es por ejemplo mitigar los fraudes bancarios en los actores maliciosos que tratan de obtener acceso a la cuenta de un cliente desde otros países Duración de la batería. Esta API permite a los proveedores de sistemas operativos, fabricantes de dispositivos e incluso desarrolladores de apps optimizar la conexión a la red móvil para reducir el consumo de batería del dispositivo en función del uso real que se le quiere dar ancho de banda dinámico permite el cambio temporal y bajo demanda del límite de velocidad de la conexión móvil de los datos del usuario o incluso su desactivación esta API ya ha permitido mejorar el funcionamiento de algunos servicios como el Internet Pause, el del producto SecureNet, ya que proporciona un control más fiable y eficiente sobre el acceso a Internet por parte de cualquier aplicación. Y cobertura aérea para drones, que permite obtener información sobre la cobertura de red aérea en una uh, área geográfica específica, ayudando así a planificar la ruta de los drones. Esto permite, por ejemplo, aprovechar las áreas de mejor cobertura a la hora de planificar las rutas. Todas estas funcionalidades ya están disponibles para los desarrolladores dentro de NAP, una plataforma única, moderna y accesible en la nube. Algunos de los sectores que podrían verse beneficiados por esta plataforma inteligente son la automoción, la banca, los, eh, la gestión de drones, el sector asegurador y fabricantes de dispositivos tecnológicos, entre otros. Esta tecnología se probó por primera vez en España con clientes reales durante la emergencia del Volcán de la Palma y ya se utiliza en la gestión de servicios eh, SecureNet, proporcionado por importantes mejoras como el control más seguro y eficaz sobre el acceso a Internet por parte de cualquier aplicación. Y nos vamos a la tele porque todo viaje llega a su fin y la apasionante aventura de transformar un castillo ruinoso en una increíble propiedad abandonada en 2 millones de euros también. Y este próximo lunes 6 de marzo a las 9 de la noche Cosmo estrena la décima y última temporada de nuestro propio castillo. Un formato cuyo enorme éxito ha generado una, lesión, una legión de fans. Un formato cuyo enorme éxito ha generado una lesión de, de legión de fans, eh, dos spin-offs y un lucrativo negocio para la, la pareja protagonista. Todo eso en el canal Cosmo. Hemos creado algo que antes no existía
0: aquí. Una década en construcción.
1: ¿Estás emocionada o agotada?
0: Una eternidad de recuerdos. ¡Nos hemos casado! Un sueño. Este es mi lugar favorito en el mundo entero. El castillo está impecable. Un final. Es exactamente como había imaginado que sería. Nuestro propio castillo. Última temporada. Estreno el lunes 6 de marzo en Cosmo.
1: Y vamos a uno de nuestros festivales favoritos y hablamos del Starlight. Y es que los amantes del rock tienen una nueva cita imprescindible en su calendario. En este caso hablamos de la estrella italiana Suchero, que debutará en el auditorio del Starlight Catalano Occidente el sábado 5 de agosto con una carrera musical que cumple más de cuatro décadas y suma más de 60 millones de discos vendidos. El festival boutique más importante del mundo recibirá por primera vez a uno de los mayores exponentes del rock blues en Italia. Su llegará al Starlight catalán occidente con su último espectáculo, que incluye nuevas canciones y también sus éxitos más emblemáticos como Senzadona, Diabolo in Me, Il Bolo y la famosa Baila Sexy Thing. El 23 del 23 de junio al 2 de septiembre, el Starlight Catalán Occidente será el epicentro cultural, musical, gastronómico y de ocio, y el oasis perfecto donde vivir un verano emocionante. El espectacular espacio de la cantera de Nagüeles, eh, característico por su auditorio natural de acústica extraordinaria, invita a soñar y disfrutar de cada momento. Una experiencia 360 que eh, un, única en el mundo, con un ambiente mágico que reúne a miles de personas y que ha convertido, o se ha convertido mejor dicho, en el, en el enclave predilecto de grandes artistas nacionales e internacionales, que año tras año se dan cita en el Festival de las Estrellas. Haciendo honor a su cartel eclético y trascendente, eh, que trasciende de generaciones y estilos musicales, el starlight catalana occidente continúa desvelando uh, actuaciones que formarán parte de su uh, cartel de este de esta uh, edición 12. Entre los artistas que también pisarán en su auditorio este 2023, se encuentran Pablo López, India Martínez, Sebastián Yatra, Lionel Richie, Gypsy Kings, Nicolás Reyes, Tom Jones, Anastasia, Marco Antonio Solís, Ricky Martin, Rubén Blades, Rodrigo Delgado, Big Band, eh, Ludovico y un mm, largo etcétera. El espectáculo eh, continúa cada noche con las... DJ Sessions y After Paris en la Lounge Zona Lounge en el lugar perfecto para disfrutar de las fiestas mágicas llenas de baile y diversión. DJ Nano y Juan Magán son dos de los DJs más internacionales eh, que son los primeros confirmados para este cartel de escenario de Sessions. Y volverá este año para poner música al ritmo, mejor ambiente. Nocturno. Y Peter Pan and Wendy, la película original de David Lorry, eh, que recrea en acción real el clásico animado de 1953, basado en la novela de J.M. Barry. Eh, se eh, estrena el próximo 28 de abril en exclusiva en Disney Plus.
2: Dime. ¿Cómo has llegado a nunca jamás?
0: Soy... Niños perdidos. Del primero al último. Pero no todos sois chicos. ¿Y qué? ¿Qué sitio es este? Nuestro hogar. Peter lo encontró, igual que a todos nosotros. ¿Cómo me encontró a mí? ¿Peter Pan? ¿Esperabais a alguien más? ¿Qué decís, chicos? ¿Listos para una aventura? Me parece que está muy lejos. Menos de lo que crees.
2: ¿De qué tienes miedo, cariño mío?
0: No quiero crecer No olvides el pasado Pero lo que hagas ahora depende de ti
2: Wendy Moira Angela Darling ¿Dónde está Peter Pan?
1: Peter Pan and Wendy, eh, que este nuevo viaje eh, al país de nunca jamás, que ya estará, di que ya estará, no, que estará disponible a partir del 28 de abril en Disney Plus. Llega el momento de resolver la pregunta de la semana. Del uh, canal Aprende con Nico, así que adelante, Nico.
0: La pregunta de esta semana es: ¿Puede vivir un elefante 100 años? ¿Sí o no? Les dije que había dos preguntas, ¿cierto? Pues vamos con la segunda: ¿Cuántas entregas de la pregunta de la semana creen que llevamos? ¿Menos de 200, 200 o más de 200? Los elefantes son los animales terrestres de mayor tamaño del planeta. Pueden llegar a medir hasta 3,5 metros de altura y una longitud de casi 6 metros. El peso no se queda atrás, pues de media alcanzan las 6 toneladas, llegando a máximos de 10.000 kilogramos. Esto les confiere la valiosa habilidad de defenderse y no ser tan débiles ante todo tipo de depredadores, como leones, tigres, cocodrilos o hienas. Esto les permite alcanzar edades muy avanzadas en comparación con el resto de mamíferos. De hecho, solo una especie les supera en esta cifra. Nosotros, los humanos. Pero para responder a la pregunta de cuánto vive un elefante tenemos que dejar claro que no hay una sola especie de elefante sino tres especies de elefantes. Pueblan el África Central y Oriental y zonas concretas de la India y el Sudeste Asiático. El loxodonte africano Conocido popularmente como elefante africano de la sabana, es aquel que cuenta con una esperanza de vida más larga. Puede llegar a vivir hasta los 60-70 años en condiciones de libertad. Se han documentado casos incluso de elefantes que han alcanzado los 90 años, aunque esto no es habitual. El Loxodonta cyclotis, o elefante africano de la selva, no alcanza a vivir tanto como su compañero de sabana o de bosque. no llega ni a los 40 años de edad, siendo mucho más vulnerable debido a su menor tamaño. 2,5 metros como máximo. En el caso del Elephas Maximus, nombre científico para referirse a los elefantes asiáticos, también con un menor tamaño en comparación con el africano de la sabana, de hasta 2,7 metros, solo alcanza una edad máxima de 48 años. Los elefantes tan solo son superados en esperanza de vida por el ser humano. Pues la esperanza media de este a nivel global se sitúa en los 72 años y en algunas zonas como España, ...en los 86 años de edad... ...esto se logra, por supuesto... ...eliminando cualquier posibilidad de un depredador... ...que le coma... ...pero también alcanzando niveles tecnológicos... ...y avances en medicina muy importantes... ...el factor que más influye en la esperanza de vida de un elefante... ...es el ser humano... ...la caza de elefantes y su explotación... ...en el turismo y en la estería... ...son los principales enemigos de estos animales... ...estos factores... ...han reducido la población de elefantes... ...un 90% en los últimos 40 años... ...además... Los dientes de los elefantes se van desgastando con el tiempo, algo que les puede causar incluso la desnutrición debido a las dificultades para la ingesta de alimentos. Por otro lado, los posibles problemas derivados con el peso, como la artritis y problemas vasculares, también influyen en los años que vive un elefante. Por último, el estrés del cutibero y la falta de ejercicio también repercuten en la esperanza de vida de estos. Parecen roedores. Antiguamente los confundían con los conejos, pero están enfrentados con los elefantes. En realidad, los adamanes son mamíferos ungulados que se apoyan y caminan sobre pezuñas de pequeño tamaño, extinguidos en España. La historia evolutiva de los adamanes es muy sorprendente, pues este pequeño animal. De orden iracoidea, de menos de 4 kilos de peso, está estrechamente emparentado con los elefantes. De orden Proboscidea. El lamán roquero vive generalmente en hábitats áridos de la sabana, bosques de matorral y desiertos, en los que ocupa ambientes rocosos. El periodo de gestación es de 212 a 240 días y suelen tener una y seis crías por parto. Su esperanza de vida es de aproximadamente 12 años. Son animales diurnos y suelen vivir en colonias que van de 4 a 8 individuos Pero cuando las crías han nacido, pueden incluso ser 25 animales en toda la colonia Otra curiosidad es que un nombre a España, apunta el biopark de Valencia La península ibérica estaba poblada por conejos que de hecho no existían en otros lugares Y por el contrario en el Mediterráneo Oriental abundaban los damanes Según algunas teorías, los fenicios debieron encontrar en los desconocidos conejos una similitud con los damanes y así el término Hispania proviene del fenicio Spinnia, que significa tierra de damas. Explican desde el zoológico. Eso se merece un like, ¿no creen? Una curiosidad es que algunos sitios web apuntaban que el ciclopis puede vivir también entre 60 y 70 años. Y a diferencia de otros animales, cuya esperanza de vida puede aumentar si están en cautividad, en los elefantes se reduce. Puede llegar a reducirse incluso hasta la mitad. ¿Qué les parece?
1: La próxima semana,
0: en la pregunta de la
1: semana, el rinoceronte.
0: Si la pregunta les ha gustado, pulsen me gusta. No olviden seguir a la voz silenciosa, Lord Q, MFNUSTV, a, a Mónica Elena Nicolau, Aprende Con Nico, a todas las personas que hacemos posible este programa, esta sección y todas las secciones que se emiten aquí. Pueden seguirme tanto en YouTube como en Instagram, como en Twitch, twitch.tv. Aprende Con Nico. Es posible que esta noche iniciemos un directo. Y si no me siguen, se lo va a perder. Y es una pena. Espero que pase un feliz fin de semana y una buena semana. Les espero dentro de siete días con una curiosidad tan interesante como esta. Y aunque al principio del programa dije que pondría fin a la trilogía, va a ser ya casi una saga, pero creo que merecerá la pena. Hasta dentro de siete días. Valentín, echa el cierre. Un momento, todo bueno. ¿Se acuerdan que hoy teníamos dos preguntas? La primera era, ¿cuántos programas llevamos en esta sección? La respuesta correcta es... Más de 200. 204 con el programa de hoy, para ser exactos. Es gracias a ustedes. Dentro vídeo. El 7 de septiembre de 2018 comenzó en Oceanus TV una nueva sección con un único propósito, aprender. Llevamos aprendiendo contigo cinco temporadas y 204 programas. aproximadamente cada cinco segundos. Teniendo este dato en cuenta, una persona que se mantenga despierta durante 16 horas, parpadearía a sus ojos unas 11.500 veces al día, lo que supondría más de 4,2 millones de parpadeos durante el año. Para que un café sea considerado café descafeinado, tiene que haber eliminado al menos un 97% en toda su cafeína. Una persona tardaría 450 años en comerla. <tose> Lo mejor de todo es que todavía nos quedan muchas curiosidades por descubrir. Un salveaje. La pregunta de la semana. A por otros dos tiempos.
1: Pues felicidades por esos más de 204 secciones de la pregunta de la semana en los diferentes programas en los que ha estado esta sección. Y más de 204 preguntas, porque algunas veces nos ha hecho más de una, como en esta ocasión. Por cierto, no olvidáis seguirlo en todas las redes sociales. Y llegamos al final de la, pre, de la pregunta de la semana, ya hemos llegado al final, del Ponte al Día de hoy, uh, sábado 4 de marzo de 2023. Nosotros nos vamos, os esperamos la próxima semana con un nuevo Ponte al Día. ¡Feliz semana a todos! ¡Adiós!